0: Nuestra lógica nos dice que cuando llegan cambios inesperados o negativos a nuestra vida, hay una alta probabilidad de que nos duelan o mostremos cierta resistencia a los mismos. Lo que no imaginamos es que también los cambios positivos pueden traernos dolor y resistencia. Así es, porque los seres humanos somos más complejos que lo que pintan los libros de autoayuda. Y por eso, hoy te respondo el por qué ocurre esto. Salud. Si lo sueñas, Ya lo... a un café. A un café. Y ahora contigo Robert Suzuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. ¿Qué tal con esa energía positiva, ese cafecito? No, esos aplausos. Este es el cafecito. <ríe> Espero que, te, que lo disfrutes. Yo aquí tengo el mío. Eh, me encanta grabar cuando tengo de verdad el café aquí. Damos inicio a este episodio número 1143 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, aunque ya lo hice en un audio aparte, ya o lo voy a hacer en un audio aparte, porque esto he grabado, pero quiero avisarte que estamos concursando en los premios Evox de la audiencia, donde el premio por categoría de podcast más votado es un año de promoción en Evox. Es una buena oportunidad para que te invite un café o tu podcast favorito pueda llegar a más personas con esa promoción que da Evox si ganamos. El año pasado participamos y quedamos en segundo lugar. En primer lugar quedó el mega podcast Entiende Tu Mente de Molo Cebrián, este año eh, no está concursando MOLO, o sea que ellos no van a ganar, pero el segundo podcast más votado en la categoría de Mente y Psicología el año pasado fue Te Invito a un Café. Yo creo que podemos lograr el hito este año. También está conmigo Jamie con su podcast Vivir en Armonía. Que gane Jamie o que gane yo es exactamente lo mismo, ¿ya?, Uh, y hay otros podcasts, amigos, que, que son de la familia de Te Invito a un Café, como Tranquila Mujer Respira, de Freda Onda, Efectividad, de Jair Amores, que por los cuales también yo te invito a votar. ¿Cómo votar? Las votaciones terminan ya el 20 de este mes. ¿Cómo votar? Ve a robertsazuke.com barra concurso. Así de sencillo, robertsazuke.com barra concurso. Y eso te va a redireccionar a la plantilla de votación Si hay otros podcasts que tú sigues que están ahí, pues vota por ellos porque puedes votar por todos los que quieras y eso sería un gran, gran apoyo. Así que no dejes pasar la fecha. Hoy estamos a 18 cuando estamos grabando y publicando este episodio. Quedan dos días para el cierre de las votaciones. RobertSazuke.com barra concurso. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Ah, no, aquí, yo, aquí no hay frase con cafeína, pero sí, aquí tenemos una frase por ca con cafeína. Es más, sí, frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Anatole France. Bien, eh, yo eh, digamos que no hago ya la sección de la frase con cafeína, pero la, la realidad es que yo siempre busco una frase con cafeína. Y la pongo en las notas del episodio. Así que, como todavía en el guión tengo la línea presentando la frase, pues... Pues vale, tío, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la frase con cafeína. Bien, el tema que he titulado en el día de hoy es ¿Por qué duelen los cambios positivos? Y como decía al inicio de este episodio, uno se imagina, ¿no? Y uno entiende lógico que cuando pasamos por situaciones negativas o tenemos que, que, tenemos que cambiar algo en nuestra vida... ¿Tiene sentido que duela? ¿Tiene sentido que, que haya resistencia? ¿Que haya rechazo? Eh, bueno, sí, sí, tiene lógica. Si es algo que no queremos hacer, si es algo en lo que no queremos cambiar, tiene sentido que, que nos duela, que moleste, que incomode. Pero la realidad es, porque somos complejos ¿eh? los seres humanos, la realidad es que aún deseando ciertos cambios en nuestra vida, aún nosotros necesitando cambios en nuestra vida, aún sabiendo que esos cambios van a ser positivos o son positivos, aún así duele también. Aún así también hay resistencia. ¿Ya? Por eso la frase de Anatole France: todos los cambios aún los más ansiados llevan consigo cierta melancolía. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Vamos a hablar sobre eso. Esto pasa porque nuestro cerebro es eh, un órgano que le encanta acomodarse, que le encanta crear atajos para, eh, digamos que para no gastar tanta energía, para ahorrar energía. O sea, estamos hablando de un órgano que ocupa, creo que es el 10% o menos de nuestro cuerpo, pero que consume más del 30% de la energía que necesitamos para vivir cada día. Es una máquina que tenemos allá adentro, no, un... un, un, un eh, poderoso procesador de información. Entonces, él, como tiene que gastar tanta energía en pensar en los problemas de hoy, de mañana, del pasado, en lo que pasó ayer, en no sé qué, en esto, lo otro, lo de la moto, bueno, él busca atajos y busca la manera de, eh, con esos atajos, convertirlos en hábitos, ¿eh? por eso se llaman hábitos, y recuerda que no hay hábitos solamente de conducta, también de pensamiento, hay hábitos de pensamiento, forma de pensar, a los cuales se habitúa el cerebro y configura, ¿para qué? Para que no pensemos mucho. Esa es la realidad. Entonces el cerebro es un órgano que busca siempre eh, brindarnos comodidad y seguridad ante lo que tenemos, ¿ya? Entonces los cambios, todos los cambios nos empujan de, de cierta manera u otra a abandonar ese mecanismo de seguridad que habíamos implantado. Y eso puede asustarnos, no importa si es positivo o negativo. Entonces, nuestro cerebro prefiere la permanencia y la estabilidad que aporta lo familiar y lo conocido. Por eso, ante un cambio, aunque sea positivo, puede activar un mecanismo de resistencia. La resistencia al cambio suele producirse cuando el futuro que tenemos ante nosotros nos asusta, generalmente porque el, el entorno es muy exigente. O por mera incertidumbre. Eh, eh, yo te voy a poner el ejemplo ¿no? De, de personas que quieren emprender, realmente quieren emprender, tienen las condiciones para emprender, tienen el talento, no solo el talento, tienen la disposición, saben, lo han estudiado, hicieron un, un, un MBA, quieren emprender y, y entienden y valoran el emprender como un cambio positivo para su vida porque saben las oportunidades que pueden haber detrás. Pero no emprenden. Y tú dices, pero es que no tiene lógica. Si es algo que tú deseas. no yo Imagínate que tú tienes un amigo o una amiga que te diga, mira, yo quiero hacer esto. Yo estoy a punto de hacer esto. Esto es muy positivo para mi vida. Quiero irme a estudiar fuera del país porque con eso ganaría esto. Se abrirían estas puertas y demás. Pero tengo miedo. Hay una parte de mí que no quiere irse y, y me duele hacerlo. Quizás lo primero que te pase a ti por la cabeza es, pero es que no tiene sentido. Tú deberías estar feliz, contento, contenta, positiva por ese excelente cambio o esa excelente decisión que has tomado. Y muchas veces caemos en el error de, de querer sugestionar el cómo tú debes sentirte o cómo debe sentirse ese amigo o amiga, porque la lógica a ti te dice que si es algo positivo y bueno y es algo deseado, no deberías estar triste, no debería dolerte, no debería ser molestoso ni tener resistencia. Pero vamos, es que te invito a un café, tú aprendes de psicología, ¿ya? Y está estudiado esto. El ser humano, no importa el cambio que vaya a experimentar, si es bueno, malo, positivo o negativo, ponle la connotación que tú quieras. El cerebro tiene, tiende a mostrar resistencia. Hay algo que se llama melancolía y nostalgia, que existe y se activa. Es perfectamente natural que una persona, aún frente a un cambio positivo en su vida, se sienta mal. Y está bien sentirse mal. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Ya? Ahora, si ese sentirme mal, si esa resistencia, si ese dolor que me provoca... Ese posible cambio positivo me lleva a alejarme del cambio positivo y a dar pasos hacia atrás. Ahí tenemos un problema, pero el problema no es, el problema no está en la emoción, es como yo regulo esa emoción, ese estado emocional de molestia. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Parecería que no lo es, pero sí lo es. Es importante porque hay personas que entienden cuando van a dar pasos en su vida incluso pasos positivos si sienten dolor eso es una premonición o eso es la intuición que te está diciendo que no lo hagas y no lo hacen y no avanzan entonces mira no importa si tu cambio sea bueno o malo sea positivo o negativo ponle como quieras te puede doler y está bien que te duela y no pasa nada y lo importante es tú reconocerlo ser consciente de que, claro que me duele. ¿Por qué? Porque yo voy a salir de una zona de confort que tenía a otro sitio y yo no sé qué va a pasar. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Realmente nadie sabe lo que va a pasar mañana. Uno toma previsiones entendiendo, creyendo que con esas previsiones lo que va a pasar mañana va a estar bien, pero realmente no lo sabemos. Por tanto, esa molestia por la incertidumbre es natural que aparezca. No importa el cambio. Entonces, el error sería que tú, aún teniendo esa resistencia y esa incomodidad por el cambio, tú te creas que por eso, eso es una premonición de que no debes hacerlo. Entonces yo te voy a decir algo, no vas a hacer nada en tu vida. No, no vas a hacer nada en tu vida. porque, porque no? Porque si por evitar dolor no vas a hacer las cosas, ¿ya? Hay, hay una frase muy popular que yo aprendí en... En, trabajando en un colegio creo que fue el director el director de, de secundaria decía crecer duele y es así, sí o sea todo cambio, todo crecimiento todo proceso de maduración lleva consigo cierto dolor quien entiende que porque siente dolor ante una decisión que es positiva es el presagio de una desgracia eh, vamos a ver quizás tú necesites terapia ya tú te estás boicoteando porque no es verdad. No, pero, por ejemplo, vamos a poner el mismo caso de esa chica o ese chico, amigo tuyo, que quiere irse de viajes, tiene la oportunidad de irse a estudiar fuera y realmente tiene las condiciones y realmente se ha valorado toda la, todas las ventajas y beneficios de hacer eso. Pero está pensando no hacerlo. ¿Por qué? Porque siente nostalgia, dolor porque siente miedo, y entonces cree a partir de la activación de ese estado emocional desagradable, cree que eso es una premonición o la intuición diciéndole que, diciéndole que no lo haga, entonces ahí hay un error, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque eso es un sesgo, eso es un sesgo cognitivo, eso es un error en la forma en cómo procesamos la información. Que tú te sientas mal no quiere decir nada más que tú... Que tú te sientas mal no quiere decir nada más, no significa nada más que el hecho de te sientas mal. Lo ves. O sea, hay personas que, que hacen mucho caso a sus emociones y hablan de la intuición, pero es que la intuición, vamos, yo voy a estudiar un poquito más lo de la intuición, pero es que yo no creo que la intuición sea me siento mal y por eso no hago las cosas. Entonces, una cosa es ser consciente de, tus, de tu malestar, de tus emociones. Y otra cosa es tomar decisiones basadas en ellas. ¿Por qué? Porque es que tus emociones van por un lado y tu conciencia puede ir por otro. Punto. ¿Sabes que eso es lo que más te conviene? Que ese cambio es el que te conviene. Que tienes las condiciones. Y no solo eso. Que estás en el momento adecuado para lograr ese cambio. Pero te sientes mal. Bueno, hazlo aún sintiéndote mal. Por eso con relación al miedo siempre lo digo. El miedo no es una enfermedad. El miedo no se quita. Hazlo con todo y miedo. Hay personas que me han preguntado, Robert, ¿cómo tú puedes uh, combatir el miedo? Ah, yo, le, yo no combato miedo. Yo no peleo con el miedo. El miedo siempre está ahí. A la hora de grabar, a la hora de presentarme frente a un público, a la hora de hacer lo que sea que yo vaya a hacer, simple y sencillamente el miedo está ahí. Yo no lucho en contra del miedo. Ahora, lo que sí yo te digo es, que inmediatamente yo tomo acción el miedo se va, se esfuma pero es que yo sé que el miedo es una reacción natural es una activación natural porque el cerebro no tolera la incertidumbre el cerebro no la tolera entonces simplemente él activa alerta porque él dice ante lo que no sé alerta, punto, that's it ante un cambio positivo yo no sé qué va a pasar alerta, no me importa si es positivo o negativo El cerebro no le interesa si es positivo o negativo Simplemente activa la alerta, activa resistencia, miedo, dolor. ¿Mm? Entonces, eh, aunque se suponga que si un cambio es positivo, solo deberíamos sentirnos entusiasmados, motivados y felices, no siempre es así. El ser humano es más complejo que eso. ¿Ya? El famoso piensa positivo es inútil. O sea, a ver, una cosa es ser optimista. Y otra cosa es tu ser consciente también, incluso, de que a pesar de mi malestar, yo lo veo claro. Esto me conviene. Y otra cosa es querer autoengañarme. ¿ya? O sea, pocas veces las cosas son enteramente positivas o completamente negativas. O sea, Pudiéramos estar trabajando ahora mismo el tema de que a pesar de la crisis y la desgracia, que ha traído esta situación sanitaria al mundo, hay personas que le ha ido bien. Porque es así. La vida tiene esa dualidad y esa paradoja de unos sufren y otros, y otros ríen. Hay situaciones en las que a ti te va bien y a otros le va mal. Hay un cambio positivo que tú quieres hacer y aún así te molesta, te duele, te incomoda y te creas resistencia. Sí, y está bien. Y es natural. Ahora, no es que... Entonces el problema no es ahora que nos duela y nos quedemos en el dolor o en la resistencia ante ese cambio deseado que queremos hacer. Es que vas a hacer tú ahora con eso, con ese malestar. Y lo que yo te propongo que hagas es que vayas tras ese cambio, que sigas con el plan A de tomar acción a pesar de tu molestia, a pesar de tu dolor, a pesar de tu incomodidad. Ese, ese dolor tú lo vas a vivir y punto. ¿Ya? La renuncia al pasado, la renuncia a, ese, a esa zona de confort que te va a llevar luego a un cambio positivo es el precio a pagar cuando queremos entrar en una nueva etapa de nuestra historia de vida. En ese caso podemos asumir el cambio desde una postura ambivalente porque sabemos todo lo que vamos a ganar, pero también somos conscientes de que vamos a perder porque sí, cada cambio trae el dejar cosas. Ya, cuando damos pasos hacia adelante, estamos quitando un paso de, de, desde atrás. ¿Lo ves? No, yo quiero independizarme, pero llega un momento cuando te vas a independizar de tus padres que dices, ay, no, es que me va a doler dejarlos. Es que ellos se van a sentir mal. Es que ya mi mamá me está manipulando, ¿no? O está eh, sugestionando para que no me vaya. Porque cada vez que me ve llora. <risa> Mira, ¿tú quieres crecer o no quieres crecer? Porque crecer implica volar irse, emanciparse. Entonces, la decisión es tuya, no es de tu mamá. Tu mamá nunca va a querer que te vayas de la casa o tu papá. Bueno, hay papás que sí quieren que se vaya la gente de la casa, ¿no? Pero, pero digamos que no, que tu mamá no quiere que te vayas. Nunca lo va a querer. ¿Ya? Entonces, el problema no es de tu mamá porque esa es su forma de pensar. La decisión es tuya. Y si tú entiendes que te suma esa decisión, que es un cambio positivo que tienes que dar? Pues hazlo. Con el dolor de tu alma, con el duelo que eso pueda implicar. Sí, te irás, te vas a emancipar de la casa y sentirás mucho dolor y sentirás momentos de soledad y te cuestionarás luego de hacerlo si fue lo correcto o no. Y tendrás que escuchar a tu madre llorándote y diciéndote que fue mala madre y que... Uh -huh. Ya te adelanté todo lo que pudiera venir. Aún así hay que hacerlo. Aún así hay que hacerlo. Aún con dolor, aún con miedo. Habiendo evaluado y habiendo dado, habiendo, eh, dándote cuenta, mejor dicho, que ese es el cambio que tú necesitas. ¿no? Y claro, una vez, la, hace unos días hablé sobre las etapas del cambio, en qué etapas del cambio estás tú. Así que pásate por ese episodio. Te lo voy a dejar en las notas del episodio para que una vez comiences a dar pasos o si ya eres consciente y estás en esa fase de precontemplación, ya o de preparación. Bueno, pues entonces lo que te toca es tomar acción, porque es que ningún cambio va a pasar en tu vida positivo o, o negativo sin acción. ¿Mm? Y recuerda que ningún cambio se produce de manera lineal. No, el famoso dicho de eh, para atrás ni para coger impulso comienza a caminar y no mires atrás. Mira, eso no funciona tanto así en el ser humano. El ser humano da para atrás a cada rato y vuelve a donde estaba y puede ser que te regreses a donde estabas, pero tienes que ser consciente y evaluar constantemente la motivación que te lleva a dar ese cambio. Si estás decidido a dar ese cambio, estás seguro de que lo necesitas Mira, hay que darlo. Hay que dar el paso con dolor, resistencia, miedo, incertidumbre, agonía, ataques de pánico, con lo que sea. Es lo que toca, es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque lo que te espera ahí afuera, aunque tú no sabes lo que es, yo sí te puedo decir que es, se llama madurez psicológica, crecimiento personal, nuevas oportunidades la vida que tú deseas porque la decisión la tomas tú y te vas a sentir lo suficientemente empoderado o empoderada para seguir tomando acción en tu vida y no esperar que, que venga el chapulín colorado a salvarte de nada ni a darte nada. No, la vida es lo que tú haces de ella y lo que construyes con ella. Así que te toca a ti. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Si te sirvió a ti, ya, eh, y, o si no te sirvió, porque puede ser también... Igual yo te invito a que compartas este audio en tus redes sociales porque yo estoy seguro que tienes un amigo, un familiar o un vecino que seguro que le puede servir este contenido. Y si te quieres unir a la conversación, contar alguna experiencia relacionada con esto, es, es una práctica habitual en nuestro grupo de Telegram que siempre socialicemos sobre los temas de Te Invito a un Café, pues te invito a que te unas al grupo. Ve a teinvitouncafé.net y tienes el botón comunidad y allá nos vemos. Nada más. Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia ese cambio positivo, aunque duela, es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Bueno, el próximo lunes. Chao.